0: Ryanair-Chef Michael O'Leary nennt es einen Fall von staatlich unterstützter Piraterie. Die Behörden des autoritär regierten Belarus hatten am Sonntag ein Flugzeug seiner Airline zur Landung in Minsk gezwungen. An Bord war der von Belarus gesuchte Blogger Roman Protasevich. Über den Fall, der nicht nur den EU-Gipfel in Brüssel beschäftigt, habe ich mit der SZ-Russland-Korrespondentin Silke Bigalke gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Es klingt wie ein agenten was da über Pfingsten im Luftraum von Belarus passiert ist. Auf jeden Fall ist es ein Krimi, ein realer Krimi aus der letzten Diktatur in Europa. Und er zeigt, Alexander Lukaschenko hat offenbar jegliche Hemmung verloren. Erst hat es im vergangenen Sommer eine Scheinwahl gegeben, bei der hat sich der Dauerpräsident im Amt bestätigen lassen. Die Proteste danach hat er niederknüppeln lassen. Laut Amnesty International wurden mehr als 30.000 Menschen festgenommen. Mindestens 400 politische Gefangene sitzen nach wie vor in Gefängnissen, plus 30 Journalisten und Journalistinnen. Meinungs- und Pressefreiheit gibt es nicht. Und jetzt geht es sogar Oppositionellen im Exil an den Kragen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich dazu vom EU-Gipfel in Brüssel zu Wort gemeldet.
1: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des rhein flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Das gleiche gilt für seine Partnerin Sofia Sapega.
0: Die EU friert nun Konten ein, sperrt den Luftraum für Airlines aus Belarus und Fluggesellschaften der EU landen nicht mehr in Belarus. Aber der Reihe nach. Am Samstag hat der seit 27 Jahren regierende belarussische Präsident ein Flugzeug der irischen Airline Ryanair zur Landung in Minsk gezwungen. Das Passagierflugzeug war mit EU-Bürgern besetzt und auf dem Weg von Athen nach Vilnius. Als der Flieger sein litauisches Ziel schon fast erreicht hatte, begleitete plötzlich ein Kampfjet die Maschine. Der Pilot musste umlenken. An Bord war der 26 Jahre alte Roman Protasevich. Der Blogger wusste offenbar sofort, was los war. Laut Mitreisenden wirkte er aufgeregt, ängstlich, traurig. In der belarussischen Hauptstadt wurden dann die Rucksäcke und Koffer durchsucht. Die Hamas soll eine Bombendrohung verübt haben, hieß es. Die Palästinenser-Organisation dementierte das. Die Fluggäste mussten mehr als sieben Stunden warten, bis sie nach Litauen weiterfliegen durften. Jedoch ohne Protasevich und seine 23-jährige russische Freundin. Protasevich steht in Belarus auf der Liste gesuchter Terroristen. Er engagiert sich in der Opposition und berichtet über die Proteste in seinem Land. Sein Telegram-Kanal war einer der meistgelesensten in Belarus. 2019 floh er nach Polen, seit Ende 2020 lebt er in Vilnius. Montagabend wurde dann ein Video verbreitet, auf dem der Blogger Geständnisse ablegt. Protasevich sagt da, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitet. Nach Einschätzung der Opposition wurde er dazu gezwungen. Über dieses Video, Lukaschenkos Schreckensregime und die Rolle Russlands habe ich mit meiner Kollegin Silke Bigalke in Moskau gesprochen. Silke, ist das der normale Umgang mit Oppositionellen in Belarus?
1: Also normal ist es natürlich nicht, wenn ein Diktator ein Flugzeug vom Himmel holt. Aber was leider normal ist in Belarus, ist, dass Oppositionelle dort seit äh, Jahren verfolgt werden und ähm, vor allem seit den Protesten vergangenes Jahr. Und dass eigentlich jeder, der als gesuchter Oppositioneller, sage ich jetzt mal, einen Fuß in das Land setzt, ähm, dort sofort hinter Gitter gerät. Deswegen wäre Roman Pratasevich ja auch gar nicht ähm, freiwillig nach Hause zurückgekehrt. Äh, und deswegen ist er nur durch dieses krasse Manöver jetzt in die Hände der belarussischen Sicherheitskräfte geraten.
0: Wer ist dieser Roman Protasevich?
1: Das ist ein, ein junger Mann, 26 Jahre alt, ähm, der mal als Journalist und mal als Aktivist beschrieben wird. Er selbst legt sich da auch nicht fest, ob er jetzt ähm, journalistisch äh, arbeitet oder ob er eigentlich in der Opposition ist. Er ist schon vor zehn Jahren zu Protesten gegangen, hat seine Mutter erzählt und dort auch schon damals festgenommen worden und hat dann als Journalist frei berichtet und ist 2019 nach Polen geflohen und hat sich dort diesem Telegram-Kanal Necta oder Nexta wird es geschrieben angeschlossen und Chefredakteur geworden. Und das ist der Grund, warum er jetzt in, in Belarus verfolgt wird, weil über diesen Kanal, über dieses Portal, damals quasi in Echtzeit über die Proteste berichtet worden ist. Dorthin haben Protestierende Videos geschickt von den Demonstrationen und vor allen Dingen von dieser krassen Gewalt, mit denen das Militär und die Polizei gegen die Protestierenden vorgegangen sind, was dann noch mehr Menschen auf die Straße geholt hat. Also es war eigentlich weniger journalistische Analyse als sozusagen Live-Berichterstattung und auch Informationen darüber, wo sich die Protestierenden treffen konnten, wo Straßen gesperrt waren, wo die Protestzüge langgingen, das lief alles irgendwann vor allem über da und deswegen wirft Lukaschenko Protasevich jetzt vor, dass er Massenunruhen organisiert hat.
0: Also, ein 26-jähriger Blogger wird dem Präsidenten von Belarus so gefährlich, dass er jetzt diesen Aufwand betreibt?
1: Ja und nein. Also, erstens, ja, solche Menschen wie dieser 26-jährige Blogger sind deswegen gefährlich für Lukaschenko, weil der sich vor allem vor Massenunruhen fürchtet und nicht möchte, dass es wieder zu solchen Protesten kommt wie vergangenes Jahr. Und Leute wie Protasevich haben halt dabei geholfen, diese Proteste zu organisieren. Deswegen ja, einerseits sieht, betrachtet Lukaschenko und sein Machtapparat ihn als große Gefahr. Andererseits kann man jetzt nicht sagen, dass er wahrscheinlich genau auf ihn nur abgezielt hat, als er sich entschlossen hat, einen Kampfjet in die Luft zu schicken und dieses Flugzeug abzufangen. Das hat er vor allem auch deswegen gemacht, vermutlich oder sehr wahrscheinlich, um ein Signal zu senden an alle anderen Oppositionellen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen können. Nicht mal, wenn sie eigentlich nur von einem EU-Land ins nächste fliegen und Belarus umgehen.
0: Was erwartet ihn denn jetzt in Belarus?
1: Ihn erwarten vor allen Dingen viele Jahre Gefängnis. Auf diesen Vorwurf, Massenunruhen, das setze ich mal jetzt in Anführungszeichen organisiert zu haben, stehen 15 Jahre Gefängnis dort. Und äh, Gefängnis in Belarus ist eben nicht Gefängnis wie in Deutschland. Dort sterben auch immer wieder Oppositionelle hinter Gittern bzw sind Festgenommene in den vergangenen Jahren oder vor allen Dingen vergangenes Jahr dort schwer gefoltert worden. Und das heißt also, wenn er sagt, die werden mich dort umbringen, was einige Passagiere berichtet haben, dass er gesagt haben soll, als er erkannte, wo, wo die Reise hingeht, meinte er vermutlich nicht die Todesstrafe, sondern einfach, dass sein Leben dort in Gefahr ist. Und ich glaube, das ist keine völlig unrealistische Einschätzung angesichts der Verhältnisse da in belarussischen Gefängnissen.
0: Du berichtest ja aus Moskau und ähm, Belarus gehört zu deinem Berichtsgebiet. Äh, welche Rolle spielt denn der russische Geheimdienst, FSB dabei?
1: Das fragen sich jetzt alle, glaube ich. Was ich sagen kann, ist, dass Lukaschenko mit Sicherheit ohne die Unterstützung des Kreml, also vor allem finanzielle Unterstützung, aber auch Unterstützung durch wahrscheinlich Geheimdienst und Militär, heute nicht mehr an der Macht wäre. Insofern ist sehr wahrscheinlich, dass Lukaschenko solche Entscheidungen vermutlich nicht mehr ohne russische Beteiligung trifft oder solche Aktionen womöglich auch gar nicht ohne russische Hilfe ausführen kann. Aber das sind alles Spekulationen, würde ich jetzt sagen. Was heißt Spekulationen? Vermutungen. Mhm.
0: Jetzt hat ja Merkel und die EU, die haben ja alle jetzt schon gedroht. Welche Strafen wären denn für die Frühjahrsklicke in Minsk wirklich schmerzhaft?
1: Auch das ist eine dieser Fragen, die jetzt alle, worauf jetzt alle gerne eine sichere Antwort hätten. Ähm, wirklich schmerzhaft ist vielleicht auch gar nicht die en entscheidende Frage, weil für Lukaschenko und für die Menschen, die ihn unterstützen und die mit ihm gemeinsam all diese Menschenrechtsverbrechen jetzt begehen, geht es eigentlich nur darum, so lange wie möglich an der Macht zu bleiben. Weil sobald es dort einen Regierungswechsel oder einen Regimewechsel gibt, müssen sie sich ja selber fragen, ob sie zur Verantwortung gezogen werden, vielleicht vor Gericht gestellt werden, wie danach ihr Leben aussieht. Das heißt, für sie geht es jetzt sozusagen um ihre Existenz. Und das ist erstmal wichtiger als beispielsweise, ob sie weiterhin in die EU reisen dürfen oder nicht. Allerdings würde alles helfen, was, was Lukaschenkos Unterstützern schadet und sie vielleicht hinterfragen lässt, ob es sich weiterhin lohnt, diesen Mann zu unterstützen. Also Sanktionen gegen belarussische Oligarchen, auf die Lukaschenko weiterhin angewiesen
0: ist. Wie ist denn die Lage der Opposition gerade in Minsk?
1: Die führenden Oppositionellen, die immer noch in Minsk oder in Belarus sind, die sitzen längst im Gefängnis, alle anderen sitzen im Exil. Immer noch äh, im Gefängnis sitzt zum Beispiel Maria Kalesnikova, die wir von den Bildern aus dem Sommer kennen, die damals die Proteste mit angeführt hat. Oder äh, Viktor Babariko, der einer der... Gegenkandidaten von Lukaschenko, bei dessen gefälschter Wahl war und schon vor der Wahl ins Gefängnis gebracht worden ist, genauso wie der Mann von Svetlana Tichanowska, ja, die ja ins Exil geflohen ist. Ähm, der sitzt auch immer noch hinter Gittern. Äh, also im Prinzip haben diejenigen, die da öffentlich gegen Lukaschenko auftreten, die Wahl zwischen ähm, Exil und, und Knast.
0: Was hältst du denn von dem Video, was jetzt gerade aufgetaucht ist?
1: Das ist eines dieser Videos, wie wir sie auch schon von anderen Oppositionellen, die, die in die Fänge des Sicherheitsapparats gelangt sind, kennen. Also ein, ein offenbar abgelesener, heruntergeraterter Text. Roman Protasewitsch wirkt da auch äh, sichtlich nervös und, und ihm ist offenbar vorgegeben worden, dass er jetzt ähm, gestehen soll, diese Massenunruhen mit organisiert zu haben. Außerdem sagt er, er würde gut behandelt. Und die, die Sicherheitskräfte verhielten sich maximal korrekt. Also das, das scheint unter Druck entstanden zu sein. Wir kennen das auch schon von, von Svetlana Tichanowska. Ja, gab es ein ähnliches Video, bevor sie dann nach Litauen geflohen ist, in, in dem sie auch ganz anders wirkt, als sie normalerweise auftritt und, und damals gesagt hat, die Menschen sollten aufhören zu protestieren. Also das sind offenbar erzwungene, erzwungene Aufnahmen.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Vonovia und Deutsche Wohnen wollen fusionieren. Das sind die beiden größten deutschen Wohnungsunternehmen. Wenn sie sich zusammenschließen, würde der mit Abstand größte Wohnungskonzern Europas entstehen, mit mehr als einer halbe Million Mietparteien. Was das für den Immobilienmarkt an sich und die Mieter der beiden DAX-Konzerne bedeutet, das können Sie ausführlich im Wirtschaftsteil der SZ von Mittwoch lesen. Unser Sportpodcast ist wegen des Feiertags am Montag ausgefallen. Deshalb nur ganz kurz am Rande, was eh schon alle erwartet haben. Jogi geht, Hansi kommt. Der Ex-Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern, Hans-Dieter Flick, wird nach der EM Nachfolger von Joachim Löw. Als Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft beerbt er damit seinen einstigen Vorgesetzten. Was macht Sie gerade glücklich? Für mich ist das die Vorfreude auf meinen Urlaub ab Donnerstag. Und ums Glücklichsein geht es auch in der aktuellen Folge unseres Podcasts an diesen Tag. Da schauen wir täglich auf Ereignisse von heute vor zehn Jahren und fragen uns, was ist daraus geworden. Und heute vor einem Jahrzehnt, da stand in der SZ, dass die Dänen damals das zufriedenste Volk der Welt waren. Meine Kollegin Antonia Franz hat sich deshalb in der aktuellen Folge von An diesem Tag gefragt, was uns eigentlich glücklich macht. Zu finden auf sz.de-podcast oder auf Spotify. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. vidania wie die Russen oder Farwell wie die Dänen sagen.